0: Och välkomna till ett nytt avsnitt av Poptebabbo. Jag som pratar heter Cecilia Hellström. Och idag är jag själv i poddstudion. Emma är fortfarande inte tillbaka och jag har ingen gäst med mig. Men det ska nog gå bra ändå. Lite konstigt att sitta och prata med sig själv. Så jag kommer skippa all försnack i detta avsnitt och gå rätt på ämnet. Det är rätt så mycket som har hänt i mitt liv men jag väntar på att Emma kommer tillbaka så får vi köra en riktig genomgång då på vad som har hänt i våra liv. Och jag tycker just volontärturism är väldigt intressant och det är något som jag skulle vilja prata om i den här podden. Men för att förstå varför volontärturism kan vara problematiskt så måste man först börja med att prata om white savourism. för att förstå vad det är. Um, så jag tänker att i det här avsnittet- så kommer jag fokusera på white saverism. Och sen i nästa avsnitt- gå mer ingående på volontärturism- och vad som är problematiskt med det. Så, white savourism då um, finns det också ett kapitel om- i boken Me and White Supremacy- som vi har pratat om i flera avsnitt. Och det är uh, dag 18 som handlar om just detta- och hon förklarar då, så vad är white saversom? Om man ska översätta det direkt till svenska så betyder savior frälsare. Jag brukar kalla det den vita hjälten, typ. Om man ska direkt översätta det, men jag kommer använda white saver i avsnittet för det. Makes most sense. Det är då en tro om att människor med vitt privilegium som ser sig själva som överlägsna i förmåga och intelligens har en skyldighet att, inom situationstecken, rädda svarta och people of color från deras påstådda underlägsenhet och hjälplöshet. Och den tydligaste illustrationen av detta koncept är vad författaren Teju Cole kallar White Savior Industrial Complex. Och denna term beskriver fenomenet av Godhjärtade vita missionärer och volontärer, genom voluntourism som det också kallas, som reser till länder i Afrika, Asien och Latinamerika för att hjälpa till att, inom situationstecken, rädda svarta och people of color från deras lands fattigdom och brist på utveckling. Även om det är välment reser dessa volontärer ofta till dessa länder med endast passion och deras vilja att göra något bra. Ofta görs inget lärande att förstå landets historia och kultur i det landet som du åker till. Det tycker sig ha de rätta lösningarna till landets problem utan att lyssna och samarbeta med personerna som det är där för att försöka hjälpa. Mycket fokus läggs också på white centering, alltså att den vita sätts i fokus. Personer med vitt privilegium tror att endast ens närvaro och sitt privilegium räcker- för att rädda svarta och people of color från det komplexa problemet som stöts på. En bild ges av dessa länder och dess befolkning av fattigdom, underutveckling och korruption. Vad som inte visas är det positiva landet gör. Lite fokus läggs på vilken påverkan white supremacy, kolonialismen och imperialism har haft på dessa länder och problemen de har just nu på grund av detta. Istället används dessa länder som ett sätt för vita personer att placera sig själva som hjälten av personer som kommer leva i underlägsenhet om de inte får hjälp av de här vita personerna. Ofta behövs endast en selfie med ett svart eller brunt barn som då är utan tillåtelse av föräldrarna att ta dessa för att skapa denna berättelse. White Savorism kan även ses i filmer såsom The Last Samurai. The Blind Side, Avatar, The Help och The Great Wall för att nämna några. Där den vita personen räddar den svarta slash person of color och ses som hjälten. Whitesaverism finns inte bara i volontärturism eller i filmer. Historien om att svarta och people of color är underlägsna och hjälplösa utan den vitas hjälp finns inom den vita överlägsenhetens medvetande oavsett om den vita personen åker till Afrika eller stanna i sitt hemland. White saverism i hemlandet kan se ut som så att en lärare med vitt privilegium vill rädda sina elever som är svarta children of color eller att person eller företag startar insamlingar och ideella projekt för att hjälpa svarta eller people of color i deras kamp mot brist på tillgångar och diskriminering. Det kan till och med visas i form av att personer med vitt privilegium vill adoptera svarta och children of color. Detta är inte alltid fallet såklart, men det är något att vara medveten om. White är personer med vitt privilegium som talar över eller för svarta och people of color i tron om att det vet bättre hur något sägs och vad som behöver sägas. Några exempel på white Savorism är volontärresor till länder med främst svarta och people of color med intentionen att göra något bra men lite förberedelse görs om hur man arbetar för folket på plats istället för att leda dem. Alltså arbetar med folket på plats istället för vad den som ska leda och bestämma. Den vita: är hjälten i filmer, serier, böcker med mera. Känslan av att man behöver prata för svarta och people of color istället för att låta dem prata för sig själva. En tro om att medvetet eller omedvetet svarta och people of color är från shitländer. Eh, Trump sa i en eh, intervju eller vad det var någon gång att shithole countries. Att varför ska de komma hit från shithall countries? Så det är det hon har fått det härifrån. Och man har en tro att de kommer från som är full, skitländer som är fullt av fattigdom, underutveckling och korruption. Vita personer som vill frigöra svarta och people of color från saker vi anser vara förtryck. Till exempel tron om att vi behöver hjälpa muslimska kvinnor som frivilligt bär slöja från det så kallade förtryck. Genom att det slutar bära slöjan- och tar del av den västerländska vita feminismen. Vi pratade om vit feminism i förra avsnittet- om ni vill lära er mer om det. Och startar egna organisationer- för att hjälpa svarta och people of color- i olika situationer eller problem- som är välment- men utan att inse att det redan finns organisationer- som jobbar för just detta- där man istället kan hjälpa till- utan att själv vilja bli satt i fokus och som hjälte. White saviorism handlar om att försöka hjälpa det utsatta. Man försöker ge en röst till det som inte har någon. Att försöka förespråka några som inte kan förespråka sig själva. Men i verkligheten är white saviorism en annan form av vit överlägsenhet. White saviorism placerar svarta och people of color i en nedlåtande position av hjälplösa barn- som behöver människor med vitt privilegium för att rädda dem. Det antyder att utan vitt ingripande instruktioner och guidning är svarta och people of color hjälplösa. Att utan vithet kan inte svarta och people of color överleva, då det är sedda som underlägsna personer med vitt privilegium i den vita inbildningen. White används för att lindra ens vita skuld. Det kan se ut som att som ett försök att ställa saker till rätta. Men i slutändan handlar white saversen bara om att få vita personer att känna sig bättre med sig själva. Det tar makten från svarta och people of color och behåller den vita överlägs överlägsenhetens idé om att svarta och people of color bara är nödvändiga för vitas intresse och att vita personer är mer kapabla att veta vad som är bäst för svarta och people of color- än de vet själva. White saurism- är en typ av kolonalisering. Det är också en skev- historia. Människor med vitt privilegium- har historiskt sett- koloniserat, skadat, missbrukat- kidnappat, förslavat- och förtryckt svarta- och people of color. White saurism- låtsas som att detta inte har hänt- och skriver om manuset- så att vi vita återigen blir hjältar. Så det är det som hon eh, Laila Sado som skriver boken förklarar i i boken. Vad white saviorism är. Och sen har jag också tagit lite information från ett Instagram-konto som heter No White Saviors. De har också en hemsida eh, som heter samma sak. Och det är det drivs av afrikanska kvinnor. Majoriteten bosatta i Kampala i Uganda och de arbetar för en förändring för jämställdhet och antirasism. På deras hemsida och Instagram bio så står det: We never said no white people. We just know you shouldn't be the hero of the story. If you're not uncomfortable, you are not listening. Så det tyckte jag var väldigt bra sagt. och så säger de också att the white savior complex convinces you that you are the answer that you must be a voice for the voiceless responsible partnership requires that you pass the mic to the unheard no one is voiceless you have been talking over us for far too long så de säger ju samma sak som Leila säger i boken att ingen är voiceless och att vi som vita då med den här white som försöker prata för några som vi inte tror kan prata för sig själva. Men det kan de såklart. Och de pratar också om problematiken med adoption från då främst Uganda. Och hur kvinnliga volontärarbetare som ofta är i tidig 20-årsålder kommer till Uganda och spenderar en tid där. Och sen då tycker så synd om de här barnen som de träffar, som ofta är i sin tonår redan. Och de har flera olika exempel på olika kvinnor som har gjort det. Och det har varit allt mellan ja men bara några stycken, alltså en, två, till upp till 40 stycken tror jag det var en kvinna adopterade. Vilket ju är helt galet, man kan inte adoptera 40 barn. Det är inte ens lagligt i Uganda att adoptera ett barn om man inte är 21 år äldre barnet. Så alla de här kvinnorna då som är 20 års årsåldern som adopterar tonåringar, det är inte lagligt. Det är liksom mot lagen. Och de här kvinnorna då tror att de eh, inom situationstecken do good och då ska hjälpa de här barnen. Men det är ju en del av the white saverism. Att en tro om att man som vit är den enda som kan hjälpa dem. Och att man räddar de och tar dem ifrån sitt land istället för att skapa ett tryggt hem på plats i landet. De skriver också om kändisar som åker till olika afrikanska länder med olika organisationer som till exempel UNICEF. För att nämna någon, det finns ju hur många som helst. Och de här kändisarna då tar bilder med svarta barn som vi i västvärlden sedan ska stycka synd om. Och ett exempel de har är på Gerard, Gerard Butler som eh, la upp på sin Instagram eh, bild med flera olika barn. Ett, en bild var eh, när han satt på knä och höll i en skål med mat, tror jag det var. Och höll liksom fram mot den här flickan. En svart eh, flicka. Och det såg ut som en person som ska mata en hund, i princip. Eh, när jag såg den bilden tänkte jag också: Okej, okay, det här är liksom, det här är insane. Um, Och att han inte kunde se det själv, det är ju bara en del av den här white saverism. Såklart. Eh, och så har de jättemycket olika kändisar. De visar olika bilder när de har varit i olika afrikanska länder främst och tar bild på de här barnen. Och de säger att vi ska inte behöva använda foton av personer i sitt mest utsatta läge för att kunna samla in pengar. Vi ska inte heller behöva använda kända personer i dessa foton för att få personer att bry sig. En reflektion som jag fick är att det är ju problematiskt när vita personer tar bilder med svarta barn. Eller barn of color. För att i Sverige till exempel, man hade ju inte gått till en lekpark och tagit en bild tillsammans med ett främmande barn. Det hade ju aldrig hänt. Så varför gör man det med svarta barn? Som man inte känner. Man vet inte ens om det är okej för föräldrarna att man tar den här bilden. Och man vet inte ens om det är okej att dela den på sociala medier. Om barnet är naket till exempel är ju situationen ännu värre. Och det pratade de också om på sitt, på sitt konto. Att det är väldigt vanligt att vita personer tar kort på nakna afrikanska människor. Inte kanske just barn, men barn och vuxna. Och anser att det är okej okay på något sätt. Men personen hade aldrig lagt upp en bild på naket vitt barn. Och det är ju på ett sätt att man inte ser de här personerna- som lika mänskliga som sig själv. Så det är ju det, det är där också problem, problematiken ligger. Och så säger de också att engagera sig och göra bra är inte problemet. Det ska vi fortsätta göra. Men det är sättet vi gör det på. The white saver complex fokuserar på att adressera symptomen snarare än vart problemet faktiskt kommer ifrån. Och så, så berättar de då hur man kan undvika... White Whitesaber-komplex som känd eller egentligen vem som helst. Och då är det då först eh, de i, i koppling med bilder, om man ska ta bild när man är eh, bland svarta och people of color i eh, andra länder. Först fråga dig själv vilken historia fotot berättar. Bekräftar det eller utmanar det stereotyper eller skadliga berättelser? Alltså berättar bilden att det här är ett fattigt barn. Det här barnet är ett synd om. Då är det fel. 2. Dela din plattform, men sätt inte dig själv i fokus som hjälten. 3. Uppmärksamma arbetet den lokala personen gör. Personalen gör. Om du behöver ta ett foto, ta det med dem istället för de utsatta personerna. Vi som vita gör faktiskt ingen skillnad i samhället. Den lokala personen gör det. Så visa den sanna historien. Och de säger också, det här är en direkt översättning. Om vi inte är i trasiga kläder så är vi fattiga men glada. Handlingen ändras aldrig och slutliga målet är i princip samma. Men snälla, ingen är nöjd med att vara fattig. Om ditt involverande med välgörenhet är att se bra ut, att stilla din skuld, ditt privilegium, då behöver du göra några ärliga reflektioner om din motivation och om du verkligen prioriterar människorna du säger att du bryr dig om. Så gå gärna in på deras Instagram, um, No White Saviors. De lägger upp jättebra information. Och jag har lärt mig väldigt mycket från att um, läsa deras posts. Och jag har verkligen fått en helt annan syn. De hade en, um, jag vet inte hur många dagar det var, men det var en, som en utmaning- Decolonize your, your mind tror jag den hette. Då det var flera olika exempel som man skulle ta i åtanke och reflektera över. Så det kan jag rekommendera att gå tillbaka och kolla på. Just det här med white saverism och volontärturism är ett väldigt komplext problem. Och ska vi helt äras tycker jag att det är lite svårt att veta när det är white saverism och när man faktiskt gör nytta. Men en... Huvudregeln som jag har med mig nu är att om jag gör det för att få mig själv att må bra eller se bra ut eller vara hjälten så är det white saverism. Och så länge man inte ser det man arbetar med som jämlika så är det ju vit överlägsenhet. Och jag menar det här är ett väldigt komplext problem som är så inristat i oss vita och vi har växt upp med den här bilden av att den vita personen är hjälten. Vi ser det överallt i filmer, i tidningar i böcker överallt och vi ser, och har ju också fått se den här bilden i media av eh, fattiga barn i Afrika, Afrika i Asien som är menade för att vi ska tycka synd om dem. Alltså en reklam på tv som visar barn med flugor på sig och uppsvällda magar. Vad vill den reklamen visa? Jo, den vill ju spä på de här stereotyperna. Och att vi som vita ska tycka synd om dem. Och att vi ska hjälpa dem genom att ge dem pengar, till exempel. För det är bara vi som kan rädda dem. Och det är allt det som white Whitesawism har att göra. Och det är ju verkligen något man har växt upp med. Den här tron. Och... Man har ju kommit längre än så eller ja, jag vet inte om man har kommit längre än så för att våra olika organisationer använder ju fortfarande den här bilden. Det är ju fortfarande det här att tycka synd om. Det är det som visas överallt. Och det är också det som är problematiken. Och det är därifrån vi måste komma. Eh, hellre då hjälpa så att de på plats kan hjälpa sina egna. Utan att vi som vita ska komma och vara någon, någon slags hjälte som sagt. Men ja, det är ett väldigt komplext problem och det är svårt ja, men att liksom veta skillnaden ibland eh, kan jag helt ärligt säga. Och jag har ju själv gjort volontärarbete i Kambodja som vi berättade i vårt första avsnitt. Och det kommer jag berätta mer om i nästa avsnitt då jag ska mer djupduka i volontärturismen. Och då berätta även min roll i det hela och hur jag ser på det så här i efterhand nu när jag verkligen vet vad White saverism är. Och också när jag har växt upp så har jag ju tänkt att jag vill göra volontärarbete i olika länder stödja olika organisationer för att hjälpa men då i mitt undermedvetna har jag ju nog velat göra det för att det är några jag har tyckt synd om och jag som vit kommer dit och hjälpa och det är där problemet ligger som sagt Ja, så tänker jag att jag ska avsluta här med några frågor um, som var i slutet på kapitlet. Jag tänkte ta två stycken. Och det var de jag tyckte var mest, ja, mest väsentliga att ta upp. Och det är då den första. På vilka sätt har du pratat över svarta och people of color? Eller för dem? För att du tycker att du kan förklara deras behov och upplevelser bättre än det kan. På vilka sätt har du satt Svarta och People of Colors ord genom ett vitt filter. Och den första tanken jag fick här var Är den här podden White savourism? Det var min första eh, tanke. För att jag blev så för, eh, förvirrad. Liksom. Okej, okay, vad är egentligen White, White Savorism? Är den här podden det? Och sen började jag då reflektera och eh, tänka mer eh, djupgående. Och jag har ju inte den här podden... För att jag till exempel tycker att jag kan berätta historien bättre än en svart eller en person of color. Jag tar upp deras vad de har skrivit, olika Instagram-konton För att jag menar, ge dem cred såklart. Det är de som har sagt det. Och då måste jag ju säga det. Men utan att på något sätt ändra deras ord eller förminska dem. Snarare hylla dem. Och jag lär ju mig själv, jag utbildar mig själv- och medan jag lär ut till andra, och det är ju främst vita personer. Och jag pratar ju från en vit persons perspektiv, för jag är vit. Och det handlar ju mer om att bearbeta mig själv och allt där som ligger underliggande för mitt arbete att vara antirasist. Det handlar ju inte om att jag tror att jag ska eh, lösa rasismen på något sätt... Eh, med den här podden. Eller att jag ska få cred för att jag gör den här podden. Eller att jag är någon slags hjälte. Utan jag försöker inte ta en svart eller en person of colors plats. Och jag försöker inte rädda någon i den här podden. Utan som sagt. Få vita personer att bli mer uppmärksammade. Om deras privilegier och etc. Och det här med vitt filter. Så kan jag vara helt ärlig, liksom, i början när vi skulle starta den här podden så tänkte jag, både jag och Emma så här, ska vi verkligen säga det här? Vad, vad kommer vita personer ta illa upp? Är vi för rakt fram? Är vi för hårda? Och det, om vi då hade ändrat de här orden så hade det ju varit med ett vitt filter. För att vi hade varit rädda för att andra vita personer ska ta illa upp. Vilket ju är helt sjukt egentligen att man ens tänker så. När det är vi vita som är problemet. Och vi måste jobba med oss själva för att göra någonting som vi skulle ha gjort flera, hundra, eller flera, flera, flera år sedan. Så det är nog något också man måste tänka på det här med att inte sugarcode anything. För att det här, det här är så det är. Och det vi säger i den här podden. Det är liksom fakta och det är så det är. Om du tar illa upp av det ja du får du göra det. Men vi kan inte hålla på att skydda oss själva, oss vita längre, för att vi tycker att det är så jobbigt att prata om det här. För att det... Liksom, vi har kommit längre än så nu. Vi måste komma längre än så nu. Så ja. Och sen den andra frågan var kopplat om, jag har redan tagit upp lite, men hur har du omedvetet tänkt att bryta ner rasism som något du behöver göra? För att ge din hjälp som en bra white savior. Och helt ärligt så har jag nog tänkt så eh, förut. Att jag ska göra bra. Och jag är en bra person liksom om jag eh, är med och bryter ner rasismen. Men det var tills jag insåg att det är jag som är problemet. Det är vi vita som är problemet. Hur och vad vi än gör inom vår antirasistiska arbete är vi aldrig hjältar. Eller gör bra. Vi gör ju bara det vi skulle ha gjort för länge sedan. Vi förtjänar ingen medalj. För att vi äntligen, efter alla dessa år. Arbetar för att vara antirasister. Vi liksom, vi gör inte det här för att... eller Vi ska inte göra det här för att se bra ut. Utan för att faktiskt inse att det är inget val. Och det här med att det är ett dåligt, bra och dåligt perspektiv hela tiden. är så vanligt inom rasism och antirasism. Det är så här, antingen är man en bra människa eller så är man en dålig människa. Och då vill man göra bra. För att jag är ju inte en rasist så jag vill göra bra. Men alltså, vi borde nog bara släppa det. Och det handlar inte om att vara en bra eller dålig person eller göra bra eller dåligt. Alltså varje morgon när jag går upp i sängen så gör jag det av automatik. För att jag måste. Jag gör inte det för att jag är en bra person. Eller att jag ska få en medalj. Och jag gör det av automatik. Varje dag. Det går på löpande band. Liksom. Jag går upp och jag, jag gör min dag. Och så borde det också vara med antirasismen. Att det är bara någonting man gör. Ja, det är hard work. Alltså, absolut. Men det är liksom inget val. Utan det är något man gör varje dag. Man arbetar varje dag för att vara antirasist. Och det, det betyder inte att man är en bra eller dålig person. Det bara är vad det är. Och jag tror att det är dit vi måste komma. Och... Släppa det här med bra, dålig person. Och istället inse varför vi gör det. Och då att det inte ska vara för att man själv vill se bra ut. Eller att det är en trend. Eller att man vill vara en hjälte. Eller något sånt. Så ja, det är de eh, reflektionerna jag har fått i det här kapitlet av... Boken och det här Instagram-kontot. Och eh, ja, det finns ju så mycket att eh, reflektera och djupdyka i det här känner jag. Och det var därför jag eh, också vill göra två avsnitt. Där jag eh, i nästa avsnitt då kommer fokusera på just volontärturismen. Och mer ingående problematiken kring detta. Det är ju hur stort som helst den industrin. Den växer och växer. Och som alla vet när det är ett eh, behov av någonting så behöver man ju också ha ja, produkten. Eh, och i det här fallet så kan produkten till exempel vara barn på barnhem. Och ju mer människor som vill vara volontärer, ju mer barn behöver man. Så vad händer egentligen då? Så det ska jag gå in på i nästa avsnitt och även då som sagt berätta om min egna upplevelse som volontär och vara helt ärlig i detta så ja jag tror att det är allt för idag eh, tack så jättemycket för att ni har lyssnat jag hoppas att ni har lärt er något och jag hoppas att ni börjar reflektera själva över er roll inom det här white saverism ha en underbar dag vi hörs nästa vecka Puss